0: Krasný podvečer, sledujete posledné analýzy na hrane pred letnou prestávkou. No ale zdá sa, že situácia vo vládnej koalície rozhodne neodráža letné nálady. SAS už avizuje, že už 6. júla čaká Veľká republiková rada a rozhodne sa ako ďalej a či vôbec vydrží vo vládnej koalícii. Dnes sa ale budeme rozprávať aj o jednorazových 500-eurových príspevkoch, o valorizácii platov a iných zaujímavých záležitostiach. No a samozrejme uvidíte aj exkluzívny prieskum verejnej mienky agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane. Tento raz o tom, ako veľmi nás ovplyvnili a naše správanie ovplyvnili vysoké ceny benzínu a nafty. Mojím dnešným hostom je minister práce Milan Krajniek zo Smerodina. Vítajte, pán minister. Dobrý deň, tak, všetky. Výsledky nášho prieskumu samozrejme uvidíte na stránke Noviny Plus SK, sledujte aj stránku Noviny.sk, náš Facebook, na Nahranie.tv.joj, Instagram a podcasty a všetky naše platformy. Pán minister, napriek tomu, že ste sa ma snažili vyrušiť, celkom dobre nám to vyšlo a nemusíme to nejakým spôsobom opakovať. Takže tak trošku jedna jedna takto pred reláciou. To je také, také nejaké tajomno pre našich divákov, ale poďme diskutovať. Idete takmer rovno z rokovania vlády, je to tak?
1: Idem z rokovania s Konfederáciou odborových zväzov o zvýšení platov štátnym zamestnancom, verejným zamestnancom a plus samozrejme zamestnancom zariadení sociálnych služieb a iným zamestnancom, napríklad zdravotným sestričkám, zdravotníkom, ktorí pracujú vo verejnom záujme.
0: Tak ja sa samozrejme veľmi rada opýtam na to, k čomu ste dospeli a na čom ste sa dohodli, ale tá situácia na rokovaní vlády bola naozaj mimoriadne vážna. A napokon necháme prehovoriť práve Richarda Sulíka, ktorý po rokovaní vlády zišiel medzi novinárov a povedal tieto vážne slova. Nalsadovať budú slova Igora Matoviča
2: vrátiť späť na koalištnú radu a tváriť sa, že sa nič nestalo. Preto som poveril generálneho menežera strany SAS, aby na 6. júla zvolal mimoriadnu a rozšírenú republikovú radu našej strany, rozšírenú o poslancov a ministrov. Tam si spolu sadneme, tam sa poradíme a tam príjmeme ďalšie rozhodnutie, ďalší podstup, možno nejaké e, naše podmienky.
0: Ak by osud koalície stal na vašom odchode alebo na odchode Richarda Sulíka, zvážili by ste to? Mm,
2: čokoľvek sa zváži. dá.
0: Tak, e, pán minister, čo sa dá očakávať?
1: No, tak máte tu vešteckú guľu určite. Poďme veštiť, že čo bude v budúcnosti. E, pozrite sa. E, Dig Marcinko Šéf špeciálnej jednotky Nejvysiel z protiteroristickej slovenského pôvodu, pravdepodobne jeden z najslavnejších príslušníkov špeciálnych jednotiek slovenského pôvodu, hovoril, nikdy nič nepredpokladajte. A v politike, a v slovenskej politike to platí obzvlášť.
0: No ja som vás Ale... chcela pochváliť, že vy ste ten, ktorý je v politike, alebo sa točí okolo politiky už bezmála nejakých 25 rokov, takže si dovolím tvrdiť, že môžete mať nejaký odhad. Ste stratégom strany Sme rodina. dá sa hovoriť aj o tom, že keď takto použijeme veci z kuchyne, Takže dúfam, že práve vy si u nás typnete, ako to naozaj dopadne.
1: Nechcem si typovať, ako to dopadne a e, poviem vám aj prečo. Ja nie som politický analytik, ktorý sa snaží e, vyhrabávať pikošky alebo komentovať nejaké prekáračky, e, ale predsa len jednu vec si neodpustím. Presne o tomto by nemala byť politika na Slovensku. Matovič, Sulík. Sulík, Matovič. Čo hovoríte na to, čo povedal Sulík? Čo hovoríte na to, čo povedal Matovič? Potom si ešte k tomu dodajme Fica. Čo hovoríte na to, že Fico povedal, že a Matovič na to povedal, že a Sulik na to povedal, že? Viete, čo mne je to šuma, fugie, mi to úplne ukradnuté, čo hovoria. A, a myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že máte dva typy politikov a dva typy strán na Slovensku. Buď vám ide o program, a ja si myslím, že som politik, ktorému ide o program, fakty, o tom, aby informoval, že či sa nám podarilo presadiť nejakú pomoc pre ľudí alebo nepodarilo, alebo sa budeme neustále zaoberať konfliktami. A myslím si, že úprimne ľudia, ktorí sa na nás pozerajú, rovnako ako ja, e, že toho majú plné zuby. No, plné na zuby sa komentovania zhodneme. iných politikov. Meňa to nebaví, nebudem to robiť. A nebudem sa do toho zapájať, lebo možno poznáte to príslovie, že nehadajte sa s tým, čo mohli by si vás s nimi pomyliť. Ja nechcem, aby si ma pomylili. To розуmiem pan a s Richardom Sulíkom.
0: v tejto situácii sa už naozaj hráme na to, či, je, či jedna z vládnych stran odíde z vládnej koalície uh-huh. a či tu naozaj nastane patová situácia, alebo naozaj dospojeme k tomu, že napríklad dvaja kľúčoví ministri súčasnej vlády budú musieť uh-huh. odísť zo svojich pozícií. No. Čiže to nie je len nejaká slovná prestrelka. Smerujeme naozaj k tomu, že Igor Matovič a Richard Sulig odídu zo svojich pozícií a tá situácia vo vládnej koalícii sa upokojí? Hmm. Je toto najpravdepodobnejšie riešenie?
1: Z otázok, ktoré mi kladiete, jednoznačne vyplýva, že sme rodina, ani náš predseda Boris Kolár, ani ja, nie sme žiadnym problémom tejto vládnej koalície. Ako si všímate, vieme výsť s kýmkoľvek, dokonca aj s opozíciou. Ja si myslím, že tak by to v normálno demokratickom štáte malo byť. No ale ak že sa keď zro... ide o nejakú SAS dobrú vec, tak by sme sa mali vedieť dohodnúť naprieč politickým spektrom. tom
0: rozumiem, ale ak SAS odíde z vládnej koalície, mm. bezprostredne sa vás to mm. bude týkať a budete mať problém presadzovať veci v Národnej rade, budete tak musieť robiť napríklad s Kotlebovcami. A to ak. bolo kameňom sváru. Čiže, ak. čiže, čiže ak. a predpokladáte, mm. že sa to môže stať?
1: Ak nikdy nič nepredpokladajte. Ak sa niečo stane, určite sa k tomu vyjadríme. Zatiaľ sa vyjadrujem k tomu, že to, čo tu zažívame týždne a týždne, alebo už dva roky, že sa vyjadrujeme k tomu, čo povedal Richard Sulik a čo povedal Igor Matovič, si myslím, že škodí slovenskej politike, rozčuluje to ľudí, rozčuluje to aj mňa pretože nie kvôli tomu som prišiel do politiky, aby som vyhrával nad Igorom Matovičom alebo Richardom Sulíkom. Nech si robia, čo uznajú za Ale Mali by odísť
0: obidvaja zo svojich ja, pozícií, keďže ste robiť aj dnes hovorili. Romako, o to sme
1: rodina. Budem robiť to, čo my považujeme za dôležité, a to je presadzovať náš program. Sľúbili ste, že sa dostaneme aj k tým vecným veciam, čiže verím vám, že mi dáte priestor odprezentovať, čo sme aj dnes na vláde urobili. Samozrejme,
0: ako náhle budete trošku otvorenejší, ja naozaj veľmi rada prídem aj k tým vecným záležitostiam, ale vy sami ste povedali, Fico, Sulika, Matovič, to sú traj- aj ľudia, ktorí radikalizujú scénu. Uh-huh. Čiže mali by minimálne Igor Matovič a Richard Sulík odísť? Ste človekom, ktorý môže sa ku koaličným záležitostiam aj na koaličných uh-huh. radách vyjadrovať. Preto ma zaujíma, aký je váš postoj k tomu, či by Moj mali odísť? Moj postoj som
1: povedal aj včera večer premiérovi, s ktorým som asi 3 hodiny hovoril. A myslím si, že e, premiér... Ťaha s bielými figurkami, to znamená je naťahu. On musí povedať, aké riešenie tejto situácie si predstavuje. Vidíte, že SAS si zvolala o týždeň rokovanie Republikovej rady, čo myslím si, že pán premiér má tak týždeň, aby navrhol, ako si predstavuje riešenie tých neustále sa opakujúcich konfliktov medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, alebo medzi OĽANO a SAS.
0: Posledná otázka, bude to už konečné riešenie? Očakávate, že už naozaj do týždňa sa tá situácia vyrieši? Alebo to zase bude len nejaká taká
1: to ja vám neviem povedať a, medzihra? To ja vám neviem povedať a okrem toho, že e, je to istým spôsobom otravné a myslím si, že to otravuje celé Slovensko, neustále riešenie, že čo si kto povedal a čo kto to myslí, Uh, tak uh, si myslím, že uh, to ani nikomu nepomáha. A myslím si, že ani kvôli tomu ani Richarda Sulíka, ani Gora Matoviča, ani mňa, ani Smerodina, nikto nás nevolil kvôli tomu, že ako sa vyjadríme k tomu, čo druhý politik povedal. Mňa zaujíma náš program, to, čo sme presadili, to, že myslím si, že vieme preukázať, že keď sme ľuďom niečo slúbili, tak sme to naozaj dôsledne presadili. Si všimnite, o čom sa hádame my. Rok sme sa sporili s koaličnými partnermi o nájomné byty. A nakoniec sme ich presadili. A to ja považujem za zmysluplný spor. Alebo viete, že sa hádam aj s Richardom Sulíkom, aj s Igorom Matovičom o rodičovský bonus. Ale to považujem za zmysluplný spor, lebo ak sa mi podarí uhádať ten spor, alebo alebo vyargumentovať, tak ľudia z toho niečo budú mať. Čo bude mať z toho, ktorýkoľvek občan tohto štátu, že Richard Sulik zvolal republikovú radu a Igor Matovič zvolal predsedníctvo?
0: Ja tomu rozumiem. Ono to môže pre niektorých zníť aj populisticky, pretože naozaj e, vládnuť sa musí aj v nejakej atmosfére a tá potom naozaj generuje nejaké vecné no ale riešenia. No musíme začať otázka... od seba,
1: že? To znamená, že my začíname od seba tým, že ak si všímate... Za dva roky fungovania tejto vlády sme nedali ani jedinú personálnu požiadavku, že bude henten odíde, alebo my končíme. Personálnu nikdy sme, nie, to ale za na
0: druhej strane musíte uznať, že ste sa sporili aj o kľúčové reformy, nepodporili ano, ste ani ano, Národné parky, ani sú reformu. Nechcem ano, sa vrácať do A To, sú, a to ste povedali minulosti. presne.
1: To boli vecné veci, kde sme vždy povedali, že s čím súhlasíme a s čím nesúhlasíme a povedali sme, prečo si myslíme, že je to dobré alebo zlé pre ľudí. Ale nikdy sme nešli do takýchto... Je to taký trápny výraz, ale asi, že žabomýšich, proste nejakých osobných hádok o to, kto má väčšie ego a kto koho porazí, kto nad kým vyhrá. Nie je to šuma fúk, či nad niekým vyhrám. Ja vyhrám vtedy si myslím politicky, keď sa mi podarí presadiť niečo dobre. Kvôli tomu som v politike.
0: Posledná z politicko-politologických otázok, kým sa dostaneme k tým finančným záležitostiam je, um, Boris Kolár súhlasil s tým, že naozaj budete rešpektovať referendum a silu referenda, Áno. pokiaľ ide aj o, o, o vôľu ľudí nejakým spôsobom skrátiť funkčné obdobie. Čo sa teda bude deať v auguste? Čo by mohol parlament no. prijať vo vzťahu k rešpektovaniu výsledkov no, referenda?
1: Čiže Keďže to bolo mediami nesprávne interpretované, tak pre tých, ktorí sa na nás pozerajú, aby to bolo úplne jasné. Ústavný súd povedal, že ak by malo byť možné skrátenie volebného obdobia kedykoľvek parlamentu, tak najskôr musí byť zmena ústavy, aby to, aby to umožnila. My sme za to, aby v ústave bola možnosť, že ľudia v referende môžu skrátiť volebné obdobie parlamentu. Čiže túto zmenu ústavy podporujeme. Tým nehovoríme, že na druhý deň zahlasujeme za predčasné voľby alebo že budeme podporovať referendum za predčasné voľby. Iba hovoríme, že aj do budúcnosti, kedykoľvek, keď tu bude nejaká vláda, ktorá sa nám ako občanom nebude páčiť, by občania mali mať možnosť rozhodnúť o skrátení volebného obdobia. Čiže ak takáto zmena v parlamente bude, tak ju podporíme. Však také bolo aj rozhodnutie ústavného súdu. Ale druhá vec je, že, že nebudeme podporovať referendum za predčasné ale roby, však správne to interpretujem,
0: vlády. Keď poviem, že Boris Kola príde s, takouto, s takýmto návrhom, či iba podporíte iný návrh To, je asi, iného?
1: to je asi vecou dohody. Že však ak, na to, aby niečo takéto mohlo prejsť, ja si myslím, že by to malo prejsť. Nie kvôli nám, ale kvôli ľuďom, aby tu možnosť mali tak na to musí byť zhoda medzi opozíciou a koalíciou. Čiže, a to potom je jedno, že kto to navrne. Áno, tam je
0: potrebná 90 No, poďme k tým finančným záležitostiam, pán minister. Dve kľúčové záležitosti. Vláda schválila, tak povediac balík pre vybrané skupiny ľudí. A na druhej strane ste rokovali aj s tými odborármi. Takže poďme najprv na to, čo dnes vláda pripravila uh-huh. pre občanov. Uh-huh.
1: Bavíme sa o tom, že chceme zvyšovať pláty zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme, Či už sú to štátni zamestnanci, verejní zamestnanci, ale napríklad aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí môžu robiť aj u neštátnych poskytovateľov týchto služieb. A to, čo vlastne dnes vláda schválila, je, že keď si pozriete e, vlastne tento obrázok, tak od roku 2020 keď sme na platy štátnych zamestnancov, pardon, zamestnancov, zariadení sociálnych služieb prispievali sumou 150 miliónov eur, tak dnes sme schválili, že od budúceho roka vidíte, že každý rok sa to navyšovalo. To bude 201 miliónov eur, to znamená celkovo za tie tri roky navýšenie o 34%. No a teraz a to, si povedzme, že ktorí sú to
0: konkrétne, tak, tí a... zamestnanci. A vidíme to síce v ano. percentách, ale skúsme povedať, alebo priznám sa, že hmm. neviem presne, že aká je tá platová škála hmm. u tých ľudí, ktorí sú zamestnaní v týchto odvečiach. Čiže reálne... koľko im to bude robiť k k hmm. čistej?
1: Dobre, hneď poviem. To znamená, že máme zjednodušenie jej viacero typov, preto aj to percento navýšenia sa líši ambulantné zariadenia sociálnych služieb sú napríklad denné stacionáre. Pobytové zariadenia sociálnych služieb si viete predstaviť napríklad domový pre seniorov, ale aj pre ľudí z TZP, ktorí potrebujú neustálo starostlivosť. Krízová intervencia to sú napríklad týrané ženy, týrané deti a bezdomovci. Reálne toto, toto navýšenie by malo znamenať, že v priebehu toho najbližšieho obdobia by si mali polepšiť zhruba o... Môj odhad je približne 50 eur mesačne v priemere. Odkedy? Uh, už od... od prvého, takto. Za, za posledný rok my sme zvýšili uh, ten príspevok na platy o 10%. To znamená v porovnaní minulého a tohto roka je to 10%. A teraz to navýšujeme o ďalšiu sumu. A toto, o čom hovorím, toto je mimo toho kolektívneho vyjednávania, z ktorého som práve prišiel, kde, ktorého sa samozrejme týkajú aj zamestnanci zariadení sociálnych Rozumiem,
0: soužiav. zaujímalo ma, či to bude už teraz alebo až od 1. januára.
1: Nie, tak to navýšenie v tomto roku, navýšenie sumy, ktorú štát posiela na platy, bolo o 10 v porovnaní minulého roka a tohto. A teraz to navýšime o ďalšie percenta. Príbližne je to asi o, o 5 keď to tak poviem, ďalších. Ale okrem toho, to znamená, to už platí aj v tomto roku, ale okrem toho ešte rokujeme na kolektívnom vyjednávaní o zvýšení všetkých zamestnancov, zvýšení platov všetkých týchto zamestnancov, vrátane, zariadení sociálnych služieb to bude navýše, to bude plus. To tam to zatiaľ vyzerá
0: na 3% minimálne, ale malo by to byť asi aj viac. Nie,
1: nie, nie. Tak tože znovu, aby, aby bolo úplne jasné. Nie. 3% sa zvýšujú teraz od 1.7%. To bolo dohodnuté pred pol rokom, o tom vôbec nerokujeme. To je proste vybavená vec, z toho sa vychádza.
0: Áno, na tom je aj teraz... dohoda v koalícii, to bola asi Nie jediná vec, na ktorej ko... ste sa aktuálne ne, nehadali, keďže toto to ste pred... oznamovali.
1: Rozumiem. To bolo pred pol rokom. Ano. A teraz, vlastne my navrhujeme na kolektívnom vyjednávaní, keďže ja rešpektujem e, pani Uhlerovu, ktorá je čerstvá prezidentka Konfederácie odborových zväzov ako serióznu partnerku, ktorá samozrejme zastupuje záujmy zamestnancov, však to je logické. A dohodli sme sa, že nebudeme zverejňovať konkrétne čísla, tak nebudem zverejňovať konkrétne čísla. Ale naša ponuka, ako ponuka vlády, bola štruktúrovaná takto. E, a to, to si myslím, že môžem povedať, že jednorazový príspevok u roku 2022, zvýšenie platov od 1.23 a zvýšenie platov od 1.20, 24 garantované už teraz. To znamená, ľudia by na dva roky dopredu vedeli presne, ako sa im budú zvyšovať platy. Konfederácia mala nejakú protiponuku. My sme si vymenili akoby tie protiponuky na tom rokovaní a teraz sme sa dohodli, že to rokovanie prerušíme. Oni si to prejdú vlastne na rade predsedov, čo je taký najvyšší orgán Konfederácie odborových zväzov. My sa budeme o tom baviť s kolegami na vláde a potom sa opäť vrátime k rokovaní.
0: No, kolegovia na vláde už povedali pred niekoľkými dňami, že sa vlastne peniaze práve na tie dva roky hľadajú. Tak nech sa páči, vypočujme si to. A aj slova pani Uhlerovej o tých 500 eurách, mm-hmm. s ktorými zdá sa odbory nie sú veľmi spokojné. Mm-hmm. Nech sa páči. Vláda má nejakú predstavu o jednorázových príspevkoch. S tým nesúhlasíme z toho dôvodu, že je to nesystémová pomoc, je to jednorázový príspevok, ktorý môže jednorázovo pomôcť rodine, treba skompenzovať na krátko, krátke obdobie zvýšené náklady súvisiace so zdražovaním potravín energií ale nerieši to dlhodobý problém platov v štátnej a verejnej správe, ktoré sú nízke a ktoré treba riešiť naozaj systémovou
1: valorizáciou. Plakovania sa týkajú aj rokov 23 a 24. Do toho ideme. Chcem. Potrebujeme vlastne rozprávať o tom, ako teda zabezpečíme zdroje na budúci a ďalší rok. Budú to s veľmi
2: veľkou pravdepodobnosťou mimoriadné zdroje, ktoré dnes v rozpočte nemáme. Chceme získať zdroje viac ako jednej miliardy eur navyše na platy na budúci rok.
0: No, ja len pripomeniem, že pani Uhlerová bola hostkou v podcaste 24 mojej kolegyne. To sa dá nájsť naozaj na stránke noviny plus SK ak ľudia majú záujem pozrieť si celý tento rozhovor. Pán minister, vrátim sa ale k tomu, čo zaznelo na záver. To sú vlastne štrukturálne výdavky, ktoré sa nám každoročne opakujú a nie sú nízke. Odkiaľ to teda vláda zo nie Budú sa dvíhať dane?
1: Samozrejme, že na pomoc ľuďom, ktorú chceme dať v čo najvyššej miere, by sme chceli, tak viete, že za sme rodina, presadzujeme, mali sme to vo volebnom programe, presadili sme to do programového vyhlásenia vlády, že chceme zvýšiť dane regulovaným subjektom, to znamená monopolom, oligopolom, ja neviem, napríklad distribučným energetickým spoločnostiam, slovna v tu ako príklad e, máme ten daň, e, hazard, lieh, to znamená dane, ktoré e, u subjektov, ktorých je dokopy asi 70 v tomto štáte, a ktoré zarábajú na tejto kríze nadštandardne. A my chceme zdaniť tie ich dodatočné príjmy, ktoré majú, a tu pomoc posunúť občanom. Toto je jedna možnosť. Čiže toto Ale sú na toto tie peniaze,
0: z... o ktorých sa nie, rozprávame?
1: Nie, Na toto zvýšenie platov, o ktorom teraz rokujeme s Konfederáciou odborových zväzov, máme pripravené aj iné krytie v rozpočte, ktoré nám umožňuje e, toto rokovania viesť a myslím si, že tú ponuku, ktorú sme dali Konfederácii odborových zväzov je z finančného objemu veľmi seriózna. Ten rozdiel ja chápem a ja preferujem, keby ste sa ma opýtali, že keby som si teraz mohol vybrať, samozrejme, že preferujem tabuľkové zvyšovanie platov alebo valorizáciu platov, ale upozorňujem, že tá jednorazová pomoc je v niečom výhodnejšia napríklad pre tých ľudí, ktorých ja zastupujem, tých, ktorí pracujú v našom rezorte. Zamestnanci úradov práce sociálnej poisťovne, zariadení sociálnych služieb, ja neviem, inšpektorátov práce, detských domovov a tak ďalej, pretože keď je tá valorizácia o pevnú sumu, pardon, ten príspevok je o pevnú sumu, tak vlastne percentuálne najviac dostanú tí, ktorí zarábajú menej než tí, ktorí zarábajú viac. Ja neviem, poviem príklad. Zamestnanci finančnej správy zarábajú zhruba o tretinu viac ako zamestnanci úradov práce. Ale ak by bol ten jednorazový príspevok rovnaký pre každého, tak v tom pomere k k percentám platu, vlastne pre toho zamestnanca úradov práce je to lepšia ponuka, ako keby sme valorizovali tie platy o percento. Takže... Iba chcem upozorniť, a preto sme požiadali aj zástupcov Konfederácie odborových zväzov, že aby si to skúsili predebatovať, že či náhodou pre väčšinu ich, nazval by som to členov, nie je za istých okolností výhodnejšie je tá kombinácia, že zvýšenie platov od 1.1., a jednorazový príspevok teraz v septembri.
0: Mimochodom, vrátim sa ešte na chvíľku k pani Úhlerovej. Je to taká politická záležitosť. Odbory boli vždy celé roky naviazané na stranu Smer sociálna uh-huh. demokracia. Dnes už pani Úhlerová, ako nová šéfka odborov, hovorí o tom, že chce odpolitizovať odbory. Pred dvomi, tromi hodinami je Robert Fico odkázal, že ich chce vlastne odľavicovať. Uh-huh. A kto teda odbory bude zastupovať na ústavnom súde a presadzovať záležitosti v parlamente, bude sa s tými odbormi komunikovať? lepšie vy nejakú zmenu, alebo to vecne nenásobne delí?
1: Najväčšie, e, teraz to berte spory, ale spory o vec nie ľudské. S pani Úhlerovou Ľudsky vychádzam veľmi dobre. Je to moja podpredsedníčka na hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky. Sedíme vedľa seba. Častokrát, keď sa nemôžem zúčastniť, tak poverejme ju, aby viedla tieto rokovania, to znamená, z ľudského hľadiska s ňou nemám žiaden spor, ale musím povedať, že človek, s ktorým som sa najviac sporil z prostredia odborov, bola práve pani Úhlerová. Napriek tomu ju rešpektujem a považujem ju za seriózneho partnera, pretože vidím, že možno na rozdiel od niektorých ostatných, za tým, čo hovorí, nie sú žiadne iné, možno politické úmysly, cieľe alebo ďalšie veci. Ale je to úprimný záujem vyrokovať čo najlepšie podmienky pre zamestnancov. A preto si myslím, že nakoniec aj v tomto kolektívnom vyjednávaní môžeme dospieť k dobrej dohode, lebo viem. A myslím, že už teraz, po tom prvom rokovaní aj zástupcovia odborov si vedia, prepočítať, že o akom finančnom balíku celkového navýšenia platov v horizonte roka a pol hovoríme. No, a to mňa je to zaujímavá zaujímavá Z toho
0: politického hľadiska, lebo to bolo naozaj... <coughs> toto trvalo roky a tie vyjadrenia zo strany Roberta Fice naozaj neboli, neboli tak povediať medové, ak to takto trošku odľahčím. Poďme no, s tým 500... sa, jemu, sa,
1: jemu sa logicky nepáči, že vždy, keď potreboval zvolať nejakú demonstráciu, tak zjednodušene povedané stačilo, keď zapískal a Niektorí ľudia z prostredia odborov, odborového hnutia proste radi prišli na Už pomoc. to tak nebude? To neviem, ale určite si tým nebude môcť byť taký istý. Ja mám seriózné vzťahy s predstaviteľmi viacerých odborových zväzov. Vždy, keď ma zavolajú na niektoré svoje rokovanie, vždy tam idem. A nebojím sa otvorene debatovať a veľmi oceňujem že aj keď máme niekedy odlišné záujmy, tak tie naše debaty sú vždy veľmi vecné a so vzájomným rešpektom. A takýto vzťah máme aj s pani Úhlerovou a verím, že si ho uchováme aj do budúcnosti. Rozumiem.
0: Poďme ďalej ešte k 500 eurám, aby sme uzavreli túto tému. E, problémom tých 500 eur bolo, že, že ich nedostanú vlastne všetci, ktorí by pracovali vo verejnej správe a zaslúžili by si možno tie peniaze. Problém je s vojakmi, problém je s policajtmi. Zdá sa, že zdravotníci už tieto peniaze dostanú, takže poďme to dať na pravd- nie, ...mieru, pán to, minister, dobre. že ako to vlastne je, kto ich dostane, ak to nie. Lebo dobre. pán minister zdravotníca už sa... hovoril o tom, že zdravotníci zrejme áno.
1: Nie, to je takto, že, že toto je kolektívna zmluva vyššieho stupňa. To znamená, že najviac zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme, keď to takto zjednodušíme, zastupuje Konfederácie odborových zväzov. A považujeme za férové, že keďže zastupujú najviac, najväčšie okruhu zamestnancov, tak sa dohodneme s nimi... A potom vlastne náväzne uzatvoríme podobné obdobné dohody, aby sme rešpektovali aj tých ostatných zamestnancov. Napríklad tých našich zamestnancov zariadení sociálnych služieb, z ktorých... Mnohí robia v neštátnych zariadeniach, oni tiež si zaslúžia zvýšenie, zvýšenie platov alebo zvýšenie toho príspevku, ktoré zaradia. No preto na sa platy na to pýtam, dostáhaj. že kto
0: to všetko vlastne dostane, aby to vedeli aj ľudia, ktorí možno ostali na verejnej liste. Spomínali ste zdravotníkov,
1: nedostanú. áno, zamestnancov zariadení sociálnych služieb, áno, policajti, áno. Len to je vždy tak, že keď sa dorukuje toto veľké vyjednávanie, tak potom je odborový zväz, myslím, že sa volá alebo policajtov ospravedlňujem sa, že neviem presný názov a oni potom už uzavrú vlastne tú tú vlastnú zmluv. Čiže kľúčová informácia je, že
0: peniaze teda dostanú. Ešte čo sa týka, pokiaľ sa rozprávame o pracovníkoch, ktorí teda pracujú v v rôznych domovoch pre seniorov, takouto aktuálnou informáciou je, že sa tam aj pre klientov naozaj drastickým spôsobom zvyšuje to tak povediac pobytovné. To znamená, že to ich mesačné, tak povediac ubytovanie. Aj včera sa v reportážach objavili tváre dôchodcov, ktorí naozaj úprimne bolo vidieť, že plačú nad 70 eurami a podobnými sumami. Uh-huh. Bude vláda myslieť na dôchodcov, ktorí si už pobyt v týchto uh-huh. seniorhousoch jednoducho možno ani nebudú môcť dovoliť? Dobre,
1: čiže aby sme vysvetlili, že ako to je štát, to znamená ministerstvo, ktoré zastupujem, nevlastní a nezriaduje ani jediné zariadenie sociálnych služieb v tomto štáte. My nie sme jeho zriadovateľmi. Jeho zriadovateľmi sú buď e, neštátne subjekty, napríklad církev alebo NGOčky, potom to môžu byť vúcky, mesta, obce. To, čo my robíme, že prispievame na platy týchto zamestnancov, jednotliví zriadovateľia prispievajú na prevádzku a potom aj samotní klienti prispievajú na prevádzku. A, a to, čo robí štát, a myslím si, že to robí férovo, to som vám vlastne ukázal, že naozaj každý rok, to znamená za tie... Za tie tri roky sme to zvýšili o 33%, čo je nepochybne nad infláciu a nad, nad to, to sme čo si vyjasnili, pán minister. Ja sa
0: teraz pýtam na klientov, ktorí sú v zásade dôchodcovia a mm-hmm. ktorí tak trošku, a teraz premostím k tej ďalšej téme, čakajú možno aj na ten 14. dôchodok ano. alebo na peniaze navyše, z ktorých si naozaj budú môcť ano, uhradiť ano, ano. tieto poplatky. v poriadku,
1: k tomu vám viem povedať samozrejme. Iba som chcel povedať, že čo sa týka zariadení, my príspejame na mzdy zamestnancov a to zvyšujeme. A toto, čo som predstavil, je ešte mimo toho vyjednávania, kde rokujeme o navýšení v celej štátnej verejnej správe a ďalších to navýšenie platočie. Toto je mimo, mimo Čo sa týka dôchodcov, keďže najviac potrebujú pomoc dôchodcovia s najnižšími príjmami, tak vlastne doteraz sme urobili dve veci. Poprvé, pomoc pre seniorov, ktorí nemajú dôchodok, lebo máme do 100 tisíc takýchto seniorov. To bol ten jednorazový príspevok. Od 1. júla začneme vyplácať, alebo v priebehu júla vyplatíme 13. dôchodky. Prečo 13. dôchodky vyplácame predčasne? Pretože ich štruktúra toho, že komu idú, je taká, že najviac 300 eur dostávajú tí, ktorí majú najmenší príjem. Napríklad 20 tisíc sirvot, viac ako 150 tisíc invalidov a potom tí s najnižšími dôchodkami. A v auguste Vypočítame znovu, okolko sa posunula inflácia a okolko sa posunul ten dôchodcovský spotrebný kôš tých, ktorí, ale aj iných skupín obyvateľstva a navrhneme ďalšiu jednorazovú pomoc, ktorá by mala byť v priebehu jesene. To, ďalšia. Ďalšia to znamená, pomoc?
0: dostanú dôchodcovia niečo pred Vianocami? Vieme hovoriť aj o výške možno 14. dôchodku? Nie,
1: to teraz vám neviem povedať, že v akej výške a ktorá kategória, pretože náš Inštitút sociálnej politiky, tak ako vlastne tú jednorazovú pomoc, počítal on pred asi tromi mesiacmi, keď sme to navrhli, a teraz vlastne už sa väčšina z toho vyplatila, tak to urobia aj v priebehu leta. A v auguste oznámíme verejnosti, že ktoré skupiny, koľko podľa nás by mali dostať. No a teraz vás ešte lebo... od 1. januára by mala byť najväčšia valorizácia dôchodkov e, asi za posledných 20 rokov. Malo by to byť v priemere na priemerný, priemerný dôchodok, ktorý sa vypláca, typnite si koľko je, 515 eur. A pri tomto priemernom dôchodku by tá valorizácia mala byť približne 60 eur. A navyše v parlamente je návrh novely prvého, alebo reformy prvého piliera, kde je navyše 250 miliónov ako tzv. rodičovský bonus. Čiže toto mám pripravené za náš rezort, že by v najbližších mesiacoch okrem vyplácania už tej existujúcej pomoci mali dôchodcovia. Ja dostať. sa vrátim
0: naozaj ešte k tým možným 500 eurám a 14. Mm-hmm. dôchodku práve preto, pretože aj Národná banka Slovenska a konkrétne pán Kažimír korigovali svoje odhady a naozaj hovoria o dvojcifernom čísle, čo sa týka jesene. A dôchodcovia by sa mohli opýtať, no keď e, závestnanci vo verejnej správe dostanú jednorazovo 500 mm-hmm. eur, prečo my mm-hmm tak môže to byť aj suma 500 eur?
1: To nechcem teraz špekulovať o sume. Budem to vedieť povedať v auguste, ale áno, budeme určite navrhovať ešte jednu jednorazovú pomoc v tomto roku. A hm, hovoril som o tom aj s kolegami vo vláde, či je, toto viem povedať. Nechcem špekulovať o sumách, rovnako ako nechcem vynášať z toho kolektívneho vyjednávania z koz a hovoriť konkrétne sumy, kým to nebude uzavreté.
0: Posledná otázka, a to sú konkrétne učitelia a konkrétne uh-huh. zdravotníci. učitelia. videli sme, že ich máme v štrajkovej pohotovosti. Od septembra možno naozaj neotvoria niektoré školy. Uh-huh. Ten návrh bol 10%. E, ako to vyzerá aktuálne konkrétne učiteľmi a ano. konkrétne so
1: zdravotníkmi. Konkrétne s učiteľmi aj so zdravotníkmi to vyzerá tak, že pán predseda odborového zväzu e, Ondek e, on zamestnancov školstva, nepedagogických zamestnancov, rovnako aj pán minister školstva boli dnes na tom rokovaní, ktoré sme mali na kolektívnom vyjednávaní a dohodli sme sa spolu, že platy učiteľov sa budú riešiť spolu s platmi ostatných zamestnancov vo verejnej službe. E, platy Zdravotníkov, keď to poviem, to zná lekári zdravotné sestry, sa riešia pomimo. To znamená, že ale platy učiteľov sa budú riešiť v tom balíku ostatných zamestnancov sociálnych e, vo verejnom záujme. Môj odhad je taký, že ponuka, ktorú sme dali, umožňuje, keď si vezmeme ten objem peňazí, ktoré na to chceme dať, A keď budeme ešte chvíľu rokovať, myslím si, že im to umožní neštrajkovať, že je to seriózna ponuka.
0: Tak, aspoň sme sa niečo dozvedeli. Na drámec, čo sa týka lekárov a zdravotných sestier, tam vieme, že boli tie návrhy 500 a 700 eur, takže si počkáme na to finále. Ešte napríklad zo záležitosti, ktoré stále spomína pani prezidentka, ktorá vrátila, ale nebolo prelomené napokon jej veto, Pani prezidentka stále hovorí o potrebe príspevku na bývanie. Je možné, uh-huh. že sa ľudia dočkajú aj nejakého príspevku na bývanie nad rámec toho, o čom sa teraz rozprávame?
1: Mm, iba teraz nie celkom rozumiem. Na toto vám odpoviem. Prípadne
0: energetické nie, 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 šeky alebo teď, čokoľvek, vysadlim. čo nejakým spôsobom pomôže, dokončím vysadlim. otázku, mm-hmm. len saturovať zvýšené ceny plynu a podobne.
1: Áno, áno. Uh, iba som nepochopil, ste hovorili, že pani prezidentka neprelomila veto. Uh, nepre, uh, ste...
0: nepodarilo sa pre, uh, teda podarilo sa prelomiť uh, veto pani prezidentky, nepodarilo rodinu... sa jej uh, presadiť jej zmeny, ktoré ona uh, navrhovala. Dobre, to znamená, mm-hmm. že uh, stále hovorí o potrebe napríklad príspevku na bývanie a rôznych opatrení, ktoré pomôžu ano. ľuďom, ktorí Myslí majú náklady. Myslím, že pani problém. prezidentka
1: uh, rieši správny problém aj rozumiem, tie podklady sme jej dali, my to znamená, rozumiem, prečo navrhuje to, čo navrhuje. Ja si myslím, že to máme urobiť inak. Že to majú byť, lebo náklady na bývanie sa dvíhajú najmä kvôli e, energiam. Ja si myslím, že by sme mali dať e, niečo ako energetický šek, ktorým pomôžeme tie domácnosti, ktoré sa ocitajú v energetickej chudobe. To znamená, že viac ako napríklad 10% alebo 15% svojich ro- nákladov v rodinnom rozpočte dávajú na energie. Toto je tá cesta, pretože tam aj Európska únia vyčlenila balík na tzv. klimatický fond, z ktorého by sme vedeli takéto príspevky vyplácať. Čiže viem si to predstaviť, trochu v inej forme, ako to pani prezidentka navrhuje.
0: V aké výške by mohli byť tieto energetické šeky? To
1: vám neviem povedať. Myslím si, že tie energetické šeky by mali čiastočne kryť. Pozrite sa. Sumy elektríny sme zastropovali. To znamená, že elektrína v najbližších dvoch rokoch na Slovensku, chvala Bohu, na rozdiel od okolí tých štátov všetkých, nebude až taký problém. Plyn bude problém a kúrenie bude problém. No a vypočujeme si, čo
0: povedal pán minister iba, Sulík práve k plynu a čo nás chcem... bude
1: čakať. Aha, dobre, k tomu som sa chcel vyjadriť. Ak je to ono, tak potom toho komentujem. To je ono. Mhm.
2: Namiesto 150% nárastu to bude 20% plus inflácia. Cena, ktorá je dnes 43 eur na megawatt hodinu, stupne na 57 v budúcom roku a v tých ďalších rokoch už iba o... Infláciu.
0: To je dobré riešenie a budú okrem energetických šekov v podstate aj plynové šeky? A,
1: no však to som myslel, pretože vlastne na elektrínu nebudú musieť byť šeky, lebo tam máme na 2,5 roka zastropovanú cenu elektríny, čiže tie energetické šeky, presne to som myslel, že, že ako doplnok k tomu, čo sa udialo, ja osobne si myslím, že je dobré riešenie rozložiť vlastne tú cenu na 4 roky a urobiť nejakú fixáciu, či je to ako spôsob riešenia sa mi, sa mi zdá, ktorý pán minister hospodárstva navrhol. A pre tie domácnosti, kde napriek tomu by to, čo musia dávať na bývanie, a teda najmä na stúpajúce ceny energii, by bolo, dajme tomu, na 10 alebo 15 rodinných rozpočtov, alebo 20 podľa toho, že ako sa dohodneme, tak ty by mali dostať nejaký príspevok na pokrytie toho budúcoročného nárastu.
0: Čiže od budúceho roka alebo už na jeseň posledná? Obuska. Myslím
1: si, že od budúceho roka. Či sa to vyplatí, viete, že pred koncom roka alebo začiatkom roka to je druhá vec, ale, ale v súvislosti s tým dvíhaním cien plynov, alebo aj ceny tepla, lebo väčšina kúry na plyn, v, ktorá má byť od 1.1. budúceho roku. No,
0: posledná záležitosť tejto našej relácii je prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane, ktorý sa týka zvlášť pohodných móda, a to, či sme zmenili nejako naše správanie. Mm. Zmenili Slováci podľa vás svoje správanie? tak sa na to ideme pozrieť. Ako vás osobne a vašu domácnosť ovplyvnili vyššie ceny pohonných hmôt? Pýtala sa agentúra. Ako? No a vyplýva z nej to, že len 28% ľudí tvrdí, že ceny ich neovplyvnili a jazdia rovnako často. Každý tretí Slovák uvádza, že jazdí menej. 5,8% uvádza, že presedlalo a presadlo do meskej hromadnej dopravy, presedlalo teda na iný typ dopravy. 6,5% uvádza, že tankuje v zahraničí, 18% ale nemá auto. No. Čo sa týka toho, že kto zmenil svoje správanie, tak, ak sa na to pozrieme podľa strán, menej jazdia voliči SAS a SNS, do MHD presadli skôr voliči Olano a Smeru, no a do zahraničia chodia tankovať hlavne voliči Republiky a Hlasu. Ak ale spočítame tých, ktorí tvrdia, že ich zdraženie neovplyvnilo a tých, ktorí nemajú auto, vyzerá to tak, že vlastne polovica Slovenska cíti aj pomerne značne na svojom domácom rozpočte zdraženie. Čiže ako vyzerajú nejaké opatrenia vo vzťahu k pohodným hmotám hmm. a k tomu, že platíme naozaj mimoriadne vysoké účtyná? V tomto to sa hnevám
1: systécie? na pána Sulíka, že blokuje schválenie tej dane zo slovnaftu, pretože tá by nám umožnila práve e, tie peniaze, ktoré by z toho, ktoré by sme z toho vedeli vybrať, a nie sú to malé peniaze, aby sme ich nejakým spôsobom použili na pomoc občanom. E, Pozrite sa, ja som si teraz urobil taký rebríček, že aby sme zase nemali pocit, že, e, že sme najhorší na svete. E, tu máme, tuto som si urobil ceny, plín, e, pardon, ceny benzínu a ceny nafty, to vlastne vyznačené je Slovensko. To znamená, v benzíne sme v 8. najlacnejší, v nafte 9. najlacnejší v Európe. Čiže v porovnaní s cel, sme lepší ako priemer.
0: No tak ale v porovnaní ale... s platmi v zahraničí, v Nemecku a podobne sme na tom asi horšie. Pán minister, tak čiže v tom si... septembri, na ktorý sa presunulo to rokovanie naozaj o zelavé ja z ruskej že,
1: konečne, dúfam, že to prejde. Konečne prejde? Akurát sa ukázalo, že to, čo mnohí navrhovali, že treba znížiť daň, napríklad spotrebnú daň na pohodné hmoty a e, takto to nefunguje v Česku, na to dali 4 miliardy, a ukázalo sa, že tí prevádzkovateľia čerpacích staníc to hm, po týždni premietli do svojej marže a, a tie ceny opätovne zvýšili. Takže skôr preferujem zdaniť toho, nazme to, skoro monopolného producenta pohonných mod na Slovensku. A to je slovna tie peniaze použiť na a, pomoc tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú, lebo to je jediná záruka, že tie peniaze sa naozaj k ľuďom dostanú
0: posledná otázka keďže ste tu predletným hosťom posledným v tomto celom rade pán minister čo budete robiť v lete a keďže sme rodina má naozaj Pomerne nízke percentá, je to väčšinou okolo tých 6%, do tých 5,5, do 6,5. A bude sme rodina naháňať v uliciach miest počas leta tie percentá?
1: Ani nie v uliciach miest. Ja sa teším na to, že po dvoch rokoch práce vlastne sa buduje a otvára po Slovensku aktuálne 100 detských íhry, z ktoré sú určené pre starých rodičov, rodičov, deti, deti z TZP, pretože sú tam aj inkluzívne prvky. Takže budem chodiť po Slovensku a budem sa zúčastňovať otváraní takýchto ich rýsk. Veľmi sa na to teším. Prvé dve sú už otvorené vo voliánovej.
0: V, v čom je vlastne rozdiel? Je to asi to isté, nie? Mie
1: rozdiel je veľmi veľký v tom, že my sme vlastne tieto dotácie poskytli jednotlivým obciam alebo občianským združeniam. Oni si to sami stavajú, sami si to objednajú. My nezasahujeme nejakým spôsobom, kto to má robiť. A je to prvýkrát, čo štát vôbec... Ja som ministrom práce sociálnych vecí a rodiny a rodina do momentu, kým som sa stal ministrom, nedostávala žiadne dotácie počas 30 rokov fungovania Slovenska a som rád, že aj na takéto aktivity môžeme dať finančné prostriedky. Tak, ďakujem
0: pekne, ste využili tie posledné vety na stranické promo. To sú naozaj vaše, v tomto zmysle, naozaj veľké zručnosti. Pán minister, ďakujem pekne, želám pekné leto.
1: Aj vám želom pekné leto.
0: Dámy a páni, ešte raz, tak ako vo štvrtok, vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste s nami boli celý rok, že ste nás poctivo sledovali, že vás bolo stále viac a viac. Užite si leto, pokiaľ je to možné bez politikov, hoci sa zdá, že oni nám to neplánujú dopriať. A uvidíme sa spoločne v septembri v televíznej náhrane, ale už v auguste v relácii analýzy náhrane. Ďakujem teda aj vám, aj celému štábu, ktorý s láskou túto reláciu pre vás pripravoval Pekné leto.